0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser letzten Folge für diese Staffel Royal Talk. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht traurig sein, denn eigentlich ist das hier ein Geschenk, nämlich unsere zweite Bonusfolge. Sie haben es sich gewünscht und Sie bekommen sie auch. Und zwar natürlich mit unserem Royal Experten, mit Andy Englert. Und damit sage ich Hallo, Andy, grüß dich.
1: Und damit sage ich Hallo, Julia und. Es gilt wieder meinen Gruß der lieben Kollegin Julia Schmalzbau, auch aus dem Hause Funke, die dieses Mal auch wieder mit mir diesen Podcast aufzeichnet, worüber ich mich sehr freue. Hallo, liebe Julia. Hallo, und wie gesagt, liebe. die Filme um Royals, ob sie nur existiert haben oder nicht, das haben wir jetzt auch am Feedback gemerkt. Und deswegen diese Folge hm. interessieren auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn es nicht immer nur reine Empfehlungen sind.
0: Genau. Diese Folge wird präsentiert von Qnar. Aber das macht es ja letztlich aus. Wir haben für Sie verschiedenste Filme, verschiedenste Serien heute wieder mitgebracht. Und einen großen Themenschwerpunkt haben wir eigentlich für diese gesamte Bonusfolge, wenn man so will. Und zwar gehen wir nach Großbritannien, also ins Haus Windsor. Und ich möchte, lieber Andi, mit einem Film anfangen, der relativ neu ist auch tatsächlich, nämlich aus dem Jahr 2021. Und ich erinnere mich, ich habe Mitte Januar, nämlich Geburtstag. Ich hatte den damals zu meinem Geburtstag gesehen. Und es ist der Film Spencer. Spencer, natürlich, wir erinnern uns alle, Diana Spencer. Es geht eben insbesondere um Diana und um ihre Perspektive, auf, und wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten, ein Weihnachtsfest, nämlich auf Schloss Sandringham. Und damit möchte ich direkt einsteigen, lieber Andy. Wie empfindest du diesen Film? Was war daran für dich so besonders? Und was gibt es vielleicht auch an Hintergründen zu diesem Film noch zu wissen?
1: Fangen wir mal mit den nackten Fakten an. In diesem Film, der eine hochinteressante Vier-Länder-Coproduktion, Deutschland, USA, Vereinigtes Königreich und Chile, wo auf der Regisseur herstand hm. ist steckt eine Menge deutsches Geld, nämlich 5 Millionen aus verschiedenen Filmförderfonds. Auch in Hollywood teil gern als Stupid German Money bezeichnet, dass man dort in solche Projekte mhm. investiert. Es steckt auch noch sehr viel Deutsches. Sie sehen darin unendlich viel Deutschland, auch wenn Sie es nicht wissen. Ach. Sie sehen das Schloss Hotel Kronberg im Taunus, das bei Frankfurt liegt mhm. und das tatsächlich auch durchaus eine britisch-royale Vergangenheit hat, nämlich es war der Witwen-Sitz der Kaiserin Friedrich. Wir erinnern uns, ihr Mann, 99 Tage Kaiser, Jahr 1888, dann ist er verstorben. Die Kaiserin Friedrich hieß mit Taufnamen Victoria, genannt Vicky und war die Tochter von Queen Victoria und die Mutter von Kaiser Wilhelm II., mit dem sie nicht viel anfangen konnte und das auch öffentlich für die damalige Zeit ausgesprochen des Worten Worten kundgetan <lacht> hat. Können Sie heute übrigens auch noch hingehen. Die Fassade ist unverändert. Mhm. Und wenn Sie in den Park spazieren gehen, damals pflegte der Adel ein Arboretum anzulegen. Das war eine Sammlung möglichst vieler verschiedener, auch zum Teil möglichst exotischer Bäume. Ja. Manches aus dieser Zeit ist noch erhalten. Dann sehen Sie auch noch das Schloss Nordkirchen im Münsterland und Schloss Marquardt, das auf der UNESCO-Filmstadt Potsdam steht. Da ist im Prinzip weitgehend gedreht worden. Ich finde das ganz interessant. Denn wir gehen ja davon aus, es ist eigentlich in Sendringhem. Mhm. Warum ist es nicht in Sendringhem? Klar, das ist heute noch im Besitz des Königshauses. Und wenn wir jetzt dann gleich auf die Handlung kommen, ist auch klar, dass man nicht unbedingt ein zum Kronvermögen oder zum familiären Vermögen der Winzer stehende Immobilie mhm. für diesen Film zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, das lässt sich, finde ich, ganz gut nachvollziehen, wenn wir uns die Geschichte mal anschauen. Weil ehrlich gesagt, es ist ja... Und das ist jetzt eigentlich schon eine Wertung, eine sehr einseitige Sichtweise. Also dieser Film deckt quasi die Perspektive der Diana ab. Und mal ganz platt gesprochen, Diana wird da eigentlich zum Opfer stilisiert. Wie schätzt du das ein, lieber Andy? Geht's dir da ähnlich?
1: 100 Prozent. Man sollte vielleicht den Leuten, die es noch nicht gesehen haben, mal so kurz ein paar Eckdaten mitgeben. Es spielt 1991, etwa zehn Jahre nach der Hochzeit von Joyce und Diana. Die Söhne sind geboren, die Ehe hat Risse. Man findet sich Weihnachten im Familienkreise der Windsors in Sandringham. Das originale Sandringham ist sehr schön in Norfolk. Wieder da feiert auch das Königshaus Weihnachten. Mhm. Stimmt. Diana geht dann zum Festessen. Hinterher erbricht sie das Ganze. Nachts schleicht sie in die Kühlkammer. Und äh, stopft sich da den Bauch voll. Ja. Stimmt auch, denn wir, man man weiß, Sienna Lutt und der Bilimie, das hat sie auch selbst mhm. noch zu Lebzeiten, zum Beispiel in einem bekannten Fernsehinterview kundgetan.
0: Und dennoch finde ich sehr beeindruckend, wie eigentlich auch dieser innere Konflikt, den sie ja mit sich austrägt und diese Krankheit der Essstörung einfach so deutlich gezeigt wird. Ne? Also man hat da wirklich das Gefühl, man ist eigentlich fast schon live dabei.
1: Es ist nicht der erste Diana-Film und man versucht natürlich in solchen Filmen immer etwas zu bieten, mhm. was auch cineastisch was hergibt. Ja. Das ist keine Art der Dokumentation und man versucht natürlich auch was Spektakuläres. Es geht dann weiter, Diana schleicht sich nachts raus an mhm. das halb verfallene Haus, in dem sie Kindheitstage mhm. verbracht hat, verschafft sich mit einem Einbruchswerkzeug dort Zugang, dann taucht eine Zufe auf, die irgendwie verschwunden ist. Die Zofe gesteht ihr die Liebe, die laufende am Strand. Das ist schon irgendwo fast ein bisschen aus dem Träumeland. Es, es gibt also <lacht> diese Zofe ist nicht dokumentierbar. Ich kann mir ehrlich gesagt beim besten Willen vieles vorstellen bei mhm. Diana, aber nicht dass die nachts mit einem Glasschneider irgendwo eine Scheibe öffnet. Ja. Also dafür war Diana überhaupt nicht bekannt. Und dann wird das Ganze noch irgendwo, geht dann wieder so weit in die Realität zurück. Dann ist immer an den Tagen nach Weihnachten Fasanenjagd in Sandringham. Mhm. Da läuft dann die Mehrzahl der Familie rum und knallt die Tiere ab, die man im Frühjahr ausgesetzt und hochgezüchtet hat.
0: Und auch da sieht man ja aber wiederum sozusagen die Diana auf ihrem eigenen Weg, die sich da einfach ausklingt. War aber wohl, glaube ich, tatsächlich ja so, oder? Dass sie der Jagd auch nichts abgewinnen konnte.
1: Nein, Diana konnte dem nichts abgewinnen. Das ist auch ganz klar. Und dann hat sie zu diesem Zeitpunkt sehr kleine Söhne, William und Harry, und will auch nicht, dass die bei diesem glorifizierten Gemetzel mhm. irgendwo da mitwirken. Meistens lässt man dann ja die Kinder, die erliegten Tiere da tragen oder irgendwie so Hilfsdienste natürlich dürfen in dem Alter noch nicht an die Waffe. Aber da legt man schon Wert darauf. Und dann packt sie die Jungs ein und liefert sich dann einen leichten Konflikt und dann fährt man, also das Wetter in Großbritannien ist ja auch manchmal im Dezember gut mit dem geöffneten Cabrio <lacht> und lauter Popmusik darin zurück nach London. Das ist mehr oder weniger die Handlung.
0: <lacht> hm, also man muss schon sagen, irgendwie teilweise skurril fand ich. Mir ging es auch beim Betrachten so, ich hatte unterschiedliche Gemütslagen. So eine gewisse Grundanspannung, finde ich, zog sich so durch den ganzen Film, also es war nicht so wirklich das große Drama oder dass man wirklich das Gefühl hatte, die Situation eskaliert, aber es war immer so ein kurzer Moment, bevor der Kipppunkt erreicht wurde. Kam, also auf mich hat es zumindest so gewirkt, dass es wirklich immer so ein bisschen unterschwellig einfach keine Leichtigkeit hatte, sondern man wirklich das Gefühl hat, okay, irgendwas ist da sehr im Argen.
1: Naja, man muss natürlich sagen, es ist ein bisschen schwierig, weil Diana ja zu Lebzeiten vieles mitgeteilt hat. Erstens in dem Buch, hm. Andrew Morton hat sie ja schon etwa zu dieser Zeit Bänder zugespielt, wo sie ihr Herz ausgeschüttet hat. Ja. Dann das Interview mit Bashir, dann verschiedene Äußerungen, die sie im privaten Umfeld getan hat. Man muss da immer vorsichtig sein, wenn Menschen nicht mehr leben, die bekannt waren hatten sie ganz viele beste Freunde, die ganz viel von diesen Verstorbenen gewusst haben. Und Klar. jeder war der Vertraute. Da muss man auch Abstrichen machen. Das ist in diesem Film nicht unbedingt jetzt so hm. gesucht worden. Schlussendlich ist es auch so, ich glaube, dass Diana sich so auch nicht schlussendlich hätte sehen wollen. Sie steht dann, du hast vorhin das Wort gesagt, du Opfer, wir wissen ja Jugendsprache, du Opfer ist ja schon fast so ein Schimpfwort. <lacht> ja, dass ja. man eigentlich sagt, das ist eine Frau, die ihre Impulse irgendwo hat, ihre Emotionen, mhm. die sie irgendwie ja. übermannen.
0: Die sich auch nicht unter Kontrolle hat, irgendwie, ne? Also auch so für ganz verschiedenen Ebenen, fand ich.
1: Ich sag mal so, dass, wenn wir mal zurückgehen in Diana im Film, das ist wunderschön, es ist der erste Film, zeigte, die hieß die Romanze von Charles und Diana und zeigte die wunderschöne Quest in Oxenberg. Bis dahin bekannt aus, in, je nachdem, in welchem Land sie es gesehen haben, Dynastie oder der Denver Clan. Ochsenberg sah aus wie Diana, vielleicht sogar noch ein Ticken besser.
0: Das ist wirklich richtig irre, muss ich sagen. Also falls Sie, liebe Zuhörerinnen, diese Frau gerade nicht zuordnen können, bitte tun Sie mir einen Gefallen und suchen Sie nach Bildgegenüberstellungen mit. Der realen Diana, also es ist fast verrückt, ehrlich gesagt. Man könnte denken, das sind bei der Geburt getrennte Zwillinge oder steht eigentlich ein Spiegelbild dem anderen gegenüber. Das ist wirklich richtig skurril.
1: Ja, man muss jetzt noch sagen, Catherine Oxenberg ist auch mit dem rumänischen Königshaus verwandt. Also ein bisschen royales Blut hat sie auch. Mhm. Aber man kann natürlich sehen, damals begann das. Dieser Film ist relativ früh gedreht. Da war für die Öffentlichkeit bei Charles und Diana in den 80er Jahren noch alles in Butter. Und das mhm. ist eigentlich der schöne Film, der heißt ja die Romanze von Charles und Diana.
0: Und das zeigte es ja letztlich auch, ne? Also wirklich diese Romanze, wie man das sozusagen sich vorgestellt hat, wie im absoluten Märchen, also als alles noch. Gülden schien und man das Gefühl hatte, diese Beziehung ist dermaßen glücklich und eigentlich fast schon vom Himmel hergesandt, möchte man
1: sagen. Naja, man hat damals das Geschenk des getrennten Zwillings Catherine Oxenberg einfach genutzt und gesagt, na wunderbar, <lacht> da machen wir jetzt auch noch einen Film draus. Und damals war das für die Menschen die tolle Romanze. Da steht das im Prinzip auch nicht mit besonders doppelten Boden und Rückfragen und Zwischenfragen und dergleichen mehr. Mhm. Wobei man natürlich in dem Fall vielleicht auch russisch übersehen hat, dass schon bei der Bekanntgabe der Verlobung Charles diesen wunderschönen Satz gesagt hat, whatever love will mean, was ich mhm. für einen frisch verliebten, angeblich Bräutigam schon für ein relativ bedrohliches Statement halte. Was aber so komischerweise gut. den Leuten erst viel später so richtig aufgefallen mhm. ist, man hat das so eine Art britischen Humor gesehen. Aber man sieht natürlich das Bild Diana im Film, damals das große, gewordene Märchen. Und natürlich hat man in der Filmbranche, wenn man die Kinos vollkriegen, den Film oft wiederholt sehen, im Fernsehen später heute gestreamt haben, in DVDs. Damals gab es wahrscheinlich auch noch Videokassetten, VHS und Beta 2000 und sowas. Das mhm. war schon ein guter Film für die damalige Zeit. Wenn man sich heute anschaut, Nostalgie, dann ist das ein Zeitdokument, Klar. wie viele Filme, die ja. eigentlich von der Zeit geschehen, überholt worden sind.
0: Das ist ja eigentlich tatsächlich ganz spannend, finde ich, an diesen Filmen, ne? dass sie im Grunde genommen auch immer so ein bisschen Zeugnis ihrer Zeit sind. Und wir sind ja hier in der Staffel der besonderen oder bemerkenswerten royalen Frauen auch immer gewissermaßen, ja, so ein. Zeitdokument des Frauenbilds letztlich sind oder dieser Frauenrolle, je nachdem. Also auch das zieht sich ja durch diese unterschiedlichen Zeitalter und durch diese unterschiedlichen Filme ich möchte aber nochmal zurückkehren, weil wir waren auch gerade noch bei diesem Film Spencer und sei jetzt mal dahingestellt, was wir von der Diana. Handlung halten und wie viel Fiktion da irgendwie mit reingespielt hat. Was, finde ich, da sehr bemerkenswert ist, ist tatsächlich die Darstellerin, nämlich Kristen Stewart, die Diana verkörpert und von der ja letztlich dieser Film absolut lebt. Also die ja es schafft, finde ich, auch mit kleinsten Mimiken, mit einfach winzigen Gesten, Emotionen zu transportieren und gleichermaßen diese innere ja, Zerrissenheit vielleicht auch auf die Leinwand zu bringen, die man immer so ein bisschen hineininterpretiert, ja auch in Diana. Wie geht es dir damit?
1: Natürlich, muss man sagen, die gebürtige Kalifornierin Kristen Stewart, die durchaus eine ausgebildete Schauspielerin ist, hat sich vier Monate allein Sprachunterricht geben lassen, um den britischen Akzent zu lernen. Und sie hat sich eine Menge Dokus angeschaut, auch die Serie The Crown, ob das jetzt so zielführend war, da können wir später nochmal drüber reden.
0: Ich wollte gerade sagen, zu der kommen wir auf jeden Fall gleich. Ist ja auch definitiv ein Kassenschlager, wenn man so will.
1: Für Kristen Stewart hat das ja bis zu einer Oscar-Nominierung geführt. Und gut, sie hat nicht bekommen, aber du musst erstmal nominiert sein als beste Hauptdarstellerin Absolut. für einen ja. Film, wo ich mal sagen muss, verglichen mit was heute an Action-Fiktion und Science-Fiction und Fantasy geboten wird, mhm. der eigentlich von der Handlung fast ein Kammerspiel ist für einen heutigen Hollywood-Film.
0: Ja, richtig.
1: Das muss man schon sagen. Es gab auch einige Preise, die jetzt nicht so hochwertig wie der Oscar sind für Kristen Stewart und sie ist sicherlich die Gewinnerin dieses Films. Mhm. Was du sagst, du hast ihn zu deinem Geburtstag im Kino angeschaut. Das ist so ein Film, wo ich jetzt ehrlich sage, man geht ein bisschen ratlos raus.
0: Danke, dass du das sagst, lieber Andi, weil mir ging es irgendwie genauso. Ich hatte am Ende kein so richtiges Gefühl zu diesem Film. Also ich konnte jetzt nicht sagen, wow, das war wirklich ein ganz toller Film. Ich konnte aber auch nicht sagen, hm, war jetzt irgendwie nichts. Sondern ich ging irgendwie raus und war so ein bisschen fraglich. Also irgendwie so ein bisschen fast unsicher, möchte ich sagen, wie ich da zurückgelassen wurde. Ich hatte nicht so richtig ein Gefühl zu diesem Film. Ich glaube, das fasst wirklich am besten zusammen, denn passiert in diesem Film ja fast nichts.
1: Naja, um, man muss jetzt mal sagen, die Regisseure, man ist ja im britischen Königshaus nicht sehr prozessfreudig. Also die Royals, der Hauptlinie, wo also schlicht Charles dazugehört, die damals noch lebende Queen Elizabeth, die natürlich auch vorkommt, die heute erwachsenen Söhne von Diana. Man ist schon gewohnt, einiges zu schlucken. Und bei diesem Film ist es natürlich mhm. auch ganz klar, dieser Film ist Fiktion aufgebaut auf lebenden oder nicht mehr lebenden Vorbildern schlussendlich, sage ich mal so, es ist für mich auch noch ein Versuch, einen Diana-Film zu machen, der eigentlich zu, der zu diesem Zeitpunkt, ist, ne? man darf es sich auch nicht falsch vorstellen. Beim Tod von Diana war die ganze Welt in Aufruhr. Milliarden Publikum sah die Trauerfeier. Mhm. Diese Single England's Rose, die dann Elton schon nochmal aufgenommen hatte, wurde damals als Single-CD die Bestverkaufte der Welt. Man hat das auch gemerkt, ich sage es mal so, für mich gibt es einen schönen Gradmesser. Ich bin gerne in England und in England gibt es in jedem Ort Charity-Shops und da stiften Menschen, mhm. Menschen irgendwelche Dinge, die sie nicht mehr brauchen aus ihrem Zuhause. Und ehrenamtliche verkaufen, die das Geld geht, dann an unterschiedlichste soziale Zwecke aus pizze Kinderhilfe und so weiter. Und wenn man so in den letzten Jahren in diesen Shops war, dann merkte man zum Beispiel bei diesen ganzen Büchern auch so Prachtbildbände oder so Devotionalien wie, was weiß ich, kissendeckchen irgendwie solche Sachen, mhm. auch relativ viele Diana-Souvenirs, die aber auch teilweise nicht mal sehr viel mehr als ein, zwei Euro erbrachten. Mhm. Wir leben auch, glaube ich, in einer schnelllebigen Zeit und ja. die bleibt auf ihre Weise schon unvergessen. Aber das ist mittlerweile so jemand, der ist in die Kategorie, ich bin früh gestorben und deswegen lebe ich im Kreise ja, Mythen, so James Dean, Marilyn Monroe, Menschen, die eigentlich starben oder verunglückten oder unter mysteriösen Umständen zu Tode kamen, als sie noch, ich sage mal, in der Blüte ihres Lebens, ihrer Schönheit, einer gewissen mhm. Jugend standen. Ich sage mal so, die bildschöne Liz Taylor erreichte ein beachtliches Alter und zum Schluss hat man mal eine übergewichtige Frau gesehen, die dann im Rollstuhl saß. Die krank und traurig war, das ist halt, Miss mm. Taylor blieb ein Superstar und bleibt unvergessen. Aber man hat so Bilder in den Augen, die du hast du bei Diana nicht und bei den anderen auch nicht. Nein. Und da hat man versucht, in dem Film vielleicht nochmal irgendwo das mitzunehmen, mm -hmm. die da früh gestorbene, auch nie alt gewordene Diana.
0: Ja, das finde ich, ist ein ganz schöner Satz. Ne? Also da ist auch die Zeit dann ein bisschen stehen geblieben oder zumindest dieses Bild von Diana, wie man sie so erinnert, einfach stehen geblieben. Du hattest aber vorab was gesagt, was ich gern aufgreifen möchte. Und zwar, lieber Andi, dass das Königshaus in Großbritannien eben A, nicht klagefreudig ist oder andererseits solche Filme auch unkommentiert lässt in der Regel und das bringt mich zu einem anderen Film und einer anderen natürlich großen Frau und großen Figur. Ich spreche von The Queen, die ja von Helen Mirren verkörpert wird. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen? Mal abgesehen natürlich, dass Helen Mirren auch in den Adelsstand erhoben wurde. Hat das vielleicht sogar irgendwas zu tun mit diesem Film?
1: Ja, gut. Das ist etwa zehn Jahre nach dem Tod von Diana erschien dieser Film, so Queen. Die Queen wurde dargestellt von Helen Mirren und war auch optisch nahe an der Queen. Nicht so nah wie Catherine Oxenberg an Diana, aber doch relativ nahe. Ja. Der Rest der Darsteller, die die königliche Familie darstellen sollten, über die äh, hüllen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens, die sahen denen weder ähnlich, noch haben sie wirklich eine besondere Bedeutung. Das ist ein Film, der steht über einzig und allein die Queen und Helen Mirren liefert mhm. da ein Glanzstück. Nun muss man sagen, das sind historische Fakten. Es geht hier um einen relativ kurzen Zeitraum. Da hat man im Prinzip diese Zerrissenheit und diese Lähmung im Königshaus. Ich weiß, ich bin damals auch gefragt worden bei einem Fernsehinterview und ich gesagt habe, die Queen und ihre Familie haben nicht gewusst, wie man in so einem Fall, wenn eine geschiedene Schwiegertochter ja. ja. mit Ende 30 tödlich verunglückt reagieren soll. Man hätte wahrscheinlich für alles... Einschließlich eines Nuklearwaffenangriffs aus Großbritannien vorgeformte Pläne gab, aber dafür ja. nicht. Aha. Und das ist eigentlich das, was dieser Film aufgreift. Die Queen, einerseits die Königin, andererseits die Frau. Dann ist in Belmorel, fährt er mit dem Landrober raus, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, der bleibt dann liegen, dann verständigt sie, dann sagen die, ja, das liegt da und daran, sagt sie, nee, es liegt da und daran, ich weiß es, ich bin Mechanikerin. Das stimmt zum Beispiel auch, weil die Queen ja. wirklich im Zweiten Weltkrieg so eine Ausbildung als ja. LKW-Mechanikerin mhm. gemacht hat. Ob die Queen in den ausgehenden 90ern zu solchen Diagnosen, gut, das war ein alter Landrober, der ist technisch einfach noch in der Lage war, weiß man nicht. Aber man hat in diesem Film relativ wenig versucht, Effekte im Showbusiness-Genre zu setzen, sondern man hat eigentlich versucht, Dialoge in einem Familienkreis und die Gedanken und das Verhalten einer Frau, nämlich der Queen, so darzustellen, wie es möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit mm -hmm. war. Und das hat offensichtlich Helen Mirren, also aus der Sicht der Zuschauer sowieso der mm -hmm. meisten, und wohl auch aus der Sicht des Königshauses geschafft. Weil Helen Mirren gehörte auch nach diesem Film, zu der ersten Liga der Schauspielerinnen in Großbritannien, die, wie du sagst, mhm. auch heute Dame Helen Mirren, diesen Adelsschlag hätte man hier jetzt sicher verweigert, wenn das jetzt ein sehr despektierlicher oder bösartiger oder vollkommen von der Realität entfernter Film gewesen wäre, mhm. der ja einzig und allein auf Helen Mirren und der Figur der Queen, da ja auch der Titel so Queen, hängt.
0: ja. Ja, also wirklich, finde ich, eine sehr feine, auch irgendwie nuancierte, pointierte Darstellung an der Stelle. Also finde ich, lohnt sich wirklich, diesen Film anzusehen. Du hattest aber gerade schon despektierlich zum Beispiel in den Mund genommen oder auch sehr fiktiv. Und da möchte ich nochmal zurückkommen und zwar zu Serien, die sich im weitesten Sinne dieser Motive dem britischen Königshaus bedienen, nämlich zum einen »The Crown«. Und zum anderen Royals. Und ich glaube, The Crown werden wir jetzt vielleicht ein bisschen intensiver behandeln, weil ehrlich gesagt, The Royals ist dann schon auch sehr weit weg von der Realität und auch einfach sehr viel Zynik irgendwie mit dabei, oder? Sehr viel fast schon Verachtung, hatte ich so das Gefühl, die da mitschwingt. Wie schätzt du das ein?
1: The Royals bekannteste Darstellerin in dieser Serie ist Liz Hurley. Ist eine Serie, ich sage jetzt mal ein bisschen für Freunde eines sehr deftigen saftigen Humors das ist so für mich ein bisschen und ich schätze diese Filme durchaus mittlerweile auch das Zeitdokument das American Pie unter den filmischen Royal Produkten mm. das hat auch nie jemand behauptet dass das in irgendeiner Weise irgendwo realistisch Nein, ist absolut. sondern das ist im Prinzip eine völlig durchgedrehte dekadente ja. Drogen und sexsüchtige Familie die sich möglichst mhm. spektakuläre, zynische, obsessive Dialoge liefert. Für Freunde eines derben Comedy-Humors genau das Richtige. Ja. Wer in irgendeiner Weise ein Quantum-Wahrheit sucht, der sollte zum Beispiel zu The Crown wechseln.
0: Na, dann kommen wir doch mal zu The Crown. Denn da ist es ja tatsächlich so, dass da einfach die Eckdaten oder der Leitplanken, wenn man so will, Weitestgehend stimmen und richtig sind, oder, Andi?
1: Natürlich. Es finden da nicht Hochzeiten statt, die nicht stattgefunden haben. Es geht zum Beispiel mhm. auch mal in einer frühen Folge um ein äh, schweres Bergwerksunglück. Das hat es wirklich gegeben. Ja. Das Datum stimmt, der Ort stimmt. Mhm. Die offizielle Reaktion des Königshauses ist genauso wiedergegeben, wie sie damals war. Es gab ja nun im Entstehungsstadium von The Crown so Gespräche halboffizieller Natur ob man das mit dem Königshaus zusammen oder in Abstimmung produzieren möchte. Es scheiterte dann daran, was ich ehrlich gesagt filmisch völlig in Ordnung finde, dass die gesagt haben, naja, aber dann reden uns die in alles dreien und das wollen wir auch nicht. Das ist auch ehrlich gesagt nicht nötig, weil das britische Königshaus über die Jahrzehnte hinweg, vor mit der BBC, sehr gute Dokumentationen gedreht hat und da auch aktiv mitgemacht hat und sehr viele Türen geöffnet hat und auch Einblicke mhm. gegeben hat, die einfach ja. eine Dokumentation geben kann und soll und das mhm. auch getan hat.
0: Mhm. Und das merkt man, finde ich, der Serie letztlich auch an. Also es ist schon gewissermaßen, zumindest hat man so das Gefühl, einen Einblick in Geschichte und auch gewissermaßen Privatleben der britischen Monarchie, unter Berücksichtigung, wenn man so will, auch tatsächlich der historischen Ereignisse der Eckdaten, wie du gesagt hast. Und gleichermaßen sind einfach so ein paar, vielleicht extra Schleifen, so ein paar persönliche Dramen oder so, die dann gewissermaßen einfach ausgeschmückt, ausgestaltet sind ja. in dieser Serie mit verwoben.
1: Ja, es gibt zum Beispiel zwei Beispiele aus verschiedenen Staffeln. Das erste Beispiel ist, ja, Charles hat, das ist alles richtig, schon in sehr früher Zeit, auch über seine Schwester Prinzessin N stimmt alles Camilla kennengelernt. Dann funkt es da und Charles ist dann mehrere Monate auf See. Und dann in The Crown ist dann Charles' Großmutter, Queen, Mum. Die beiden hatten einen Sägendraht Draht zueinander und sein Ziehvater, Lord Mountbatten, bestellen dann die Eltern von Camilla und ihrem ersten Mann Andrew Parker Bowles ein. Und setzen die quasi gewaltig unter Druck, dass diese Kinder bald heiraten, was dann auch geschehen ist. Hm. Nun war das sicherlich ein erwünschter Faktor zu diesem Zeitpunkt. Dieses Gespräch hat aber wohl kaum jemals so stattgefunden. Noch <lacht> deutlicher ist aber dann in der späteren Staffel, dass mein Prinz Philip zur Lady Mountbatten, eine Generation jünger, die nur eine Freundin mhm. war, die mit ihm auch den Kutschensport betrieben hat, die immer sozusagen zum erweiterten Familienkreis, bei Goethe hätte man von Wahlverwandtschaften gesprochen, gehört hat, ja. auch von der Queen und dem Rest der Familie auch immer eingeladen und zu allem Möglichen wurde. Das hat man dann so mehr oder weniger hingedreht, dass da eigentlich eine amoröse oder sexuelle Beziehung mhm. bestanden hat. Ja. Da wart man, war man relativ sauer, weil man gesagt hat, nein, das entspricht in keiner Weise den Fakten mhm. und da muss ich sagen, da schenke ich dem Ganzen auch Glauben, warum. Bei vielen anderen Sachen, wo ein gewisses Wahrheitsquäntchen dran war, hat man grau nie was gesagt. Nur hier weiß man, das hat für Verärgerung gesorgt und da gehe ich halt davon aus, mhm. es dient erstens mal, um ein bisschen Feuer in die Handlung reinzubringen, A mhm. und B.
0: Klar, so eine Affäre ist natürlich auch einfach ein spannendes Element, Richtig. das man dann frei einstreut an der Stelle. Und
1: B, man wollte natürlich mit jeder neuen Staffel, das ist ja, läuft ja zum großen Teil erstmal über Streamingdienste, da genau, muss man auch so Geld ist, ja. verdienen und das ist nicht so, dass es ein Fernsehprogramm gibt, wo das halt läuft und alle haben es angeguckt, wie das mal vor 50 Jahren war sondern man bringt natürlich immer wieder eine Diskussion rein. Und das ist dann toll, wenn vor allem die englischen Boulevardzeitungen das tagelang in epischer Breite gedruckt und online behandeln. Ich denke, das ist dann auch so ein Geben und Nehmen, wobei man zur Ehrenrettung sagen muss, die Macher dieser Serie The Crown werden nicht müde. Und das ist, ist auch völlig richtig zu betonen. Es ist Fiktion, basierend auf realen Handlungen und Personen. Hm. Das darf man auch, wenn man sich das anschaut, nicht vergessen und so gesehen kann man dann auch durchaus solche Ausrutscher relativieren und sie finden auch überall, wenn sie es ganz genau wissen wollen, im Internet, auf Englisch, teilweise mittlerweile sogar auch auf deutscher Sprache, solche endlosen Auflistungen, was, wo, wie, nicht mhm. richtig war oder nicht stimmt. Schlussendlich ja. ist es aber wie bei dem sehr guten Film The Queen, über den wir gesprochen haben, die Filmmacher müssen natürlich manches Mal Dialoge erraten, die im Privaten Klar. stattfinden. Da ist jetzt die Frage, die Wortwahl wird nie genau stimmen. Das ist mhm. ja oft auch nicht, selbst bei einem Familie wie dem Königshause in Großbritannien, wo fast alles dokumentiert ist, da läuft halt normal kein Band mit oder es stenografiert, mhm. so hat man das früher gemacht, auch keiner diese Dialoge.
0: <lacht> ist ja auch richtig so, ne? Also ein bisschen Fiktion, ein bisschen Geschichte darf da gerne noch mit dabei sein an der Stelle. Es ist eben keine Doku, wie du sagst, sondern es ist auch ein Stück weit Unterhaltung und das wollten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch mit dieser Bonusfolge nochmal bieten und falls Sie jetzt festgestellt haben, Mensch da ist jetzt auf jeden Fall was dabei, was ich gerne sehen möchte gar kein Problem, wir empfehlen dazu noch von den Kollegen von Wer Streamt es eine Lösung, mit der Sie online herausfinden können, wo entsprechender Film oder entsprechende Serie abrufbar ist ist ganz einfach, verlinken wir Ihnen in den Show Notes. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Staffel, lieber Andi, und praktisch schon kurz vor Weihnachten. Ich sag dir eins: Ich bräuchte jetzt erstmal ein bisschen Erholung und Entspannung. Und wo könnte das besser gelingen als auf einem wunderbaren Kreuzfahrtschiff wie von Cunard? Die Queen Anne klopft quasi schon an die Tür, wenn man so will, für 2024. Natürlich, bei uns wird es auch 2024 weitergehen. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber einstweilen träume ich mich tatsächlich in diesen gigantischen Wellnessbereich auf die Queen Anne, auch wenn es noch nicht so weit ist. Aber ich scharre sozusagen schon mit den Hufen, lieber Andi. Wie geht's dir jetzt so kurz vor Weihnachten?
1: Wir haben jetzt zwei Folgen lang über bemerkenswerte und nicht so bemerkenswerte Produkte aus Film und Fernsehen gesprochen. Und ich habe nun das Privileg, schon einige Bilder gesehen zu haben, wie die Queen Anne innen aussehen wird und was sie für Attraktionen bietet. Und da komme ich jetzt zu einem Film, der nicht ganz royal ist, weil die Autorin bürgerlich war und auch der Hauptdarsteller David Suchet, aber... Es gibt die großartigen Verfilmungen mit Hercule Poirot, mhm. die man auch auf One zum Beispiel immer wieder sehen kann. Und die spielen in den 1930er Jahren in einem wunderschönen art ambiente zum Beispiel die Wohnung, die Hercule Poirot da ja bewohnt. Und wenn ich mir dieses Interior anschaue, der Queen Anne, dann ist das wunderbar. Das kommt mir sehr so vor. Man muss auch sagen, das ist nun im Gegensatz zu ganz vielen Serien und Filmen, wo die Requisite mehr oder weniger schlampig oder improvisiert erledigt wurde, reden wir auch über eine Serie, die preisgekrönt worden ist für ihr Schönes am kind, für ihre schönen Garderoben und ihre schöne Ausstattung. Und ich muss sagen, wie ich das gesehen habe, das wirkte nicht irgendwie, dass man hier ein Schiff, was weiß ich, aus dem 19. Jahrhundert versucht hat, innen zumindest nachzubauen, sondern das ist neu, aber es hat einfach diese Noblesse dieser Zeit, wo ja. ein Schiff damals Land, dem so Triffpunkt der eleganten Welt war. Und jetzt sind wir bei Hercule Poirot, der natürlich da auch dazu zählte. Und Hercule Poirot ist ja wie wir Wissen, wenn man Fans von Agatha Christie sind, Belgier. Und er legt auf eines wahnsinnig viel Wert, nämlich auf gutes Essen. Ich
0: wollte gerade sagen, Kulinarik. Das ist doch das Erste, was einen in den Kopf schießt, oder lieber Andi? Und gutes Essen, ja, das war schon das Stichwort. Selbstverständlich isst man auch, wenn man auf Kreuzfahrt ist, auf besondere Genussmomente aus. Und da bieten ja die Qna queens und insbesondere natürlich das neue Schiff, auch die Queen Anne, einfach ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Denn auf der Queen Anne... Ich hatte es schon gesagt, der Wellnessbereich ist so umfangreich wie nie. Das wäre ehrlich gesagt mein Go-To. Aber direkt angeschlossen, auch der kulinarik Bereich ist so umfangreich wie nie. Also da gibt es einfach ein super vielfältiges Angebot, wirklich verschiedenster gastronomischer Couleur. Also da ist, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes für jeden Geschmack was dabei.
1: Naja, und da sind wir wieder bei Erküil von dem wir ja wissen, wenn man diese Serie sieht. <lacht> sehr inquisitorisch bei dem Kellner oft beklagt, <lacht> dass die Eier zu weich oder zu hart sind oder dieses Fleisch zu roh oder so weit durch. Gibt <lacht> es gibt's auch in England einen schönen Ausdruck. Es gibt auch einige Pubs, die so heißen. Übrigens eines in Tedbury direkt neben High Growth for Prince Charles wohnt das Nutty Fox, also der geschleckige Fuchs. Und äh, so einer war <lacht> sicherlich Ercule Poirot auch. Und er hätte sicherlich auch die Freude, denn es gibt ja nun auf der Queen Anne. Nicht nur das, was man früher mal auf einem Schiff hatte oder in einem Grand Hotel in einem Speisesaal, sondern es gibt ja nun ganz unterschiedliche Restaurantbereiche, mhm. die auch unterschiedliche Küchen verschiedener Herkunftsländer widerspiegeln. Und es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, Hercule Poirot hat eine beachtliche Wampe, wie wir in Bayern sagen. Das müssen sie jetzt nicht, <lacht> denn es gibt auch dort Restaurants und ein Kulinarikangebot, das sehr genau auf die heutige Zeit, also sich gesund zu ernähren, vegetarisch, Richtig. vegan zu ernähren, ohne dass sie jetzt mit dem Kalorienzähler arbeiten müssen und das Ganze trotzdem <lacht> gut schmeckt, ohne dass sie jeden Tag die Kohlsuppe essen müssen oder 16 Stunden fasten. Das ist wunderbar und ich habe irgendwie wie ich diese Bilder gesehen, habe mir gedacht, da hätte wahrscheinlich der gute Hercule Poirot auch seine helle Freude gehabt und nun können wir den Schau, Kreis ich. schließen, denn wir wissen ja auch, dass zum Beispiel diese Serie, vor allem von der Queen, der Verstorbenen und auch ihrer Mutter Queen, Mom und auch ihrer Schwester, Prinzessin Margaret, extrem gern gesehen wurde, wo genau David Suchet im Poirot spielt und in diesem wunderschönen Art Deco Ambiente hm. in London lebt und auch reist oder in Häusern Morde aufklärt, Verdächtige einvernimmt oder dergleichen mehr. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man sagt, sie haben auch nicht nur das royale Ambiente, sondern sie können natürlich in vielen Schlosshotels übernachten oder in den Schlössern privat. Und wenn sie dann rausgehen, dann ist der sechsspurige Autobahnzubringer da. Und wenn sie auf dem weiten mhm. Meer sind, dann halt das einfach nach, weil man irgendwo mhm. so im heutigen Sinne, auch wenn das hochmoderne Schiffe sind, eine gewisse Langsamkeit erlebt und um sich herum das Meer. Also das, denke ich, ist wunderschön. Und das hat auch etwas Royales, auch wenn Sie sich nicht in einem Schloss befinden, wo streng dreinblickende Die Menschen wirklich. in Öl im Treppenhaus auf Sie schauen.
0: Absolut. Besser hätte ich das überhaupt nicht ausdrücken können, lieber Andy. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Ihnen Lust gemacht haben auf dieses wirklich einzigartige Erlebnis des Reisens, Letztlich haben Sie ja die Wahl, so wie immer bei Qna und natürlich auch, was unsere Empfehlungen in Film und Fernsehen anbetrifft. Wir sind mit dieser zweiten Staffel damit am Ende und somit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und abonnieren Sie diesen Podcast, das ist ganz wichtig. Dann erfahren Sie auch, wann es weitergeht. Wir verabschieden uns jetzt nämlich erst einmal in die Winter, in die Weihnachtspause. Wann immer Sie uns hören, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ein frohes Fest. Kommen Sie gut ins neue Jahr 2024. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, ein herzliches Dankeschön auch an dich, lieber Andi, um im Bild zu bleiben. Es war mir ein Fest.
1: Liebe Julia, das kann ich nur zurückgeben. Auch ich bedanke mich herzlich bei dir für dieses wiederum sehr kurzweilige Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt einige Folgen unseres Podcasts in diesem ablaufenden Jahr 2023 aufgenommen und wir freuen uns auch über ein reges Interesse und sehr viel positives Feedback. Bitte bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund und wie unsere Freunde im britischen Königshaus sagen würden, May all your dreams come true. Alles Gute und eine gute Zeit. Podcast von Funke.